0: 8월 8일 주일 설교는 요한복음 8장 1절부터 11절까지 말씀 조금 긴데 빠른 속도로 한 절씩 교독하겠습니다 예수는 감람산으로 가시니라 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉으사 그들을 가르치시더니 서기관들과 바리새인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생이여 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생을 어떻게 말하겠나이까 그들이 이렇게 말함은 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함이어라 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 묻기를 맞이 아니하는지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 함께 읽겠습니다 대답하되 주여 없나이다 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라 아멘 저는 바다를 참 좋아합니다 추운 겨울 어느 흐린 날 커피를 들고 뉴욕 잔스비치 겨울바다를 보면서 막 감탄하던 제 모습이 생각이 납니다 화창한 봄날에는 여행을 하다가 캘리포니아 라구나 비치 아시죠? 캘리포니아 가시는 분이 있으면 저는 제일 먼저 말씀드리는 것이 라구나 비치 꼭 가보십시오 이렇게 말씀드리는데 그 옥빛 같은 바다를 보면서 그 앞에 서서 감탄하던 제 모습이 아직도 생생합니다. 제가 바다를 좋아하는 이유는 바로 이 때문입니다. 파도를 좋아하기 때문입니다. 파도가 좋아서 파도를 보고 또 파도를 듣고 저 파도 앞에 서 있노라면 제 몸과 마음이 깨끗이 청소되어지는 듯한 그런 기분을 느낍니다. 예전에 제가 예화를 한번한 적이 있는데 안드레스 아마도르라고 하는 작가가 있습니다. 화가인데요. 샌프란시스코에서 활동하는 작가인데 독특한 것은 이 화가의 캔버스는 종이가 아니라 도화지가 아니라 백사장, 모래사장이라는 것입니다 그래서 붓 대신에 막대기나 저렇게 갈고리를 가지고 문양을 그립니다 꽃도 그리고 아름다운 문양을 모래 위 백사장에 그립니다 자신의 작품을 보기 위해서는 위로 올라가야 되겠죠 카메라를 들고 헬리콥터를 타고 위에 가서 찍기도 하고 드론을 띄워서 자신의 작품을 확인하면서 그렇게 그림을 그립니다 그런데 모래 위에 그리니까 파도가 한번 몰아치면 파도가 밀려오면 저 작품은 한순간에 허물어져 버리는 것이죠. 그런데 작가는 그것을 의도한 것입니다. 인터뷰에서 작가가 하는 말이 나의 작품은 인생을 말해주는 것이다. 우리 인생에서 참 많은 작품들을 만들어내도 파도가 밀려들면 단번에 사라질 수 있는 것처럼 내 작품이 그것을 보여준다. 우리의 인생은 영원하지 않다라고 하는 것을 의도하고 저렇게 그리는 것입니다. 그의 작품이 파도에 저렇게 쓸려 없어지는 것을 보고 많은 사람들이 아유 아쉽다 아쉽다 하는데 저는 저 작품을 딱 보면서 그런 생각이 들었습니다. 아 우리 인생에 내가 지금까지 살아오면서 인생 가운데 좋은 작품을 남기기도 했지만 때로는 정말 지워버리고 싶은 졸작도 있지 않는가 내 실수와 내 죄악으로 얼룩진 그 오점이 가득한 그 흔적들은 저렇게 파도가 와서 싹 지워져 버렸으면 얼마나 좋을까 그런 생각을 해봤습니다 오늘 본문에 등장하는 이 여인이 그런 마음일 것입니다 다 지우고 싶은 자신의 이 과오 이 죄악을 안고 지금 큰 파도 앞에 서 있는 거예요 본문의 내용을 한번 보도록 하겠습니다 오늘 본문의 이 내용은 시간과 장소가 어떻게 나옵니까? 2절에 보시면 아침에 라고 되어 있고 다시 성전으로 들어오시니 누가? 예수님께서 예수께서 아침에 다시 성전으로 들어오셨다라고 했습니다 오늘 본문은 7장 마지막 절부터 쭉 이어지는 본문인데 7장 마지막 절에 백성들은 다 집으로 각기 들어가고 오늘 8장 1절에 보면 예수님은 감남산으로 가셨다라고 했습니다. 그러니까 전날에 백성들에게 또 말씀을 가르치시고 난 뒤에 예수님은 머리둘 곳이 없는 주님 아닙니까? 감남산으로 늘 습관처럼 가셔서 기도하시고 그곳에서 눈을 붙이시고 쉬시고 난 뒤에 지금 아침에 다시 성전으로 들어오셨다는 것이지요 그래서 아침에 성전에 들어오셔서 또 백성들에게 말씀을 가르치시는 것입니다 3절 4절을 보시면 서기관들과 바리새인들이 그런데 들어온 것이지요 음행 중에 잡힌, 그, 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 탁 세우고 예수께 말하되 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다 라고 했습니다 주님은 지금 아침에 밝은 빛같이 아침에 성전으로 들어오셔서 영혼들에게 말씀을 통해서 빛을 비춰주고 영혼들을 살리고 계시는데 서기관들과 바리새인들은 지금 그 성전에 영혼을 도리어 죽이려고 여인을 끌고 왔다는 것이지요 이렇게 대조하고 있습니다 서기관들과 바리새인들의이 고소를 한번 보겠습니다. 서기관은 어떤 사람입니까? 율법을 필사하고 연구하는 그런 율법학자들이고 바리새인들은 철저히 율법을 지킨다고 자부하는 사람들이었습니다. 지금 그들이 가늠하고 있는 여인을 현장에서 우리가 잡았습니다. 막 의시되고 자랑하면서 많은 사람들이 있는 그 앞에 이 여인을 질질 끌고 와서 세워놓고 자랑하는 거예요 그리고 예수님 앞에 재판해 주십시오 돌로 칠 준비를 하고 돌을 하나씩 들고 서 있는 그런 광경입니다 5절에서 6절을 보면 모세는, 모세는 거론하면서 율법에 이렇게 말했습니다 그런데 예수님 당신 선생님은 어떻게 말할 것입니까? 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험하기 위해서라고 했습니다 이들의 고소가 지금 문제가 있는 것이 가늠한 남자는 그럼 어디 있습니까? 율법에 보면 레위기 20장 10절 신명기 22장 22절 지금 이 율법을 가지고 가늠한 남녀 둘다 돌로 쳐 죽여라 그 율법을 지금 들고 나와서 얘기하는데 모순이 있지요 남자는 어디 있습니까? 그리고 증인을 불러서, 두 명의 증인을 불러서 예수님 앞에 세워놓고 물을 수도 있는데 다짜고짜로 이연을 끌고 와서 지금 예수님에게 많은 사람들이 있는 그 상황에서 피해가지 못하도록, 질문에 피해가지 못하도록 확 던지는 것이죠 예수님 당신은 어떡하실래요? 모세는 처죽이라고 했는데 어떡하실래요? 교활한 질문입니다 예수님이 만약에 돌로 쳐 죽여 이 여인을 돌로 쳐 죽여라 라고 말씀하신다면 이들은 할 말이 있지요아 그래요? 죄인과 그렇게 세리들과 함께 하던 함께 먹고 마시면서 하셨던 그 말들은 다 위선이군요 라고 말할 것이고 이 여인을 돌로 치지 마라 살려라 라고 하시면 아 모세의 율법을 율법을 완성하는 분이 아니라 율법을 어기시는 분이시군요. 그렇게 모함하려고 지금 함정을 쳐놓은 것이지요. 성전에서 여러분 생각해 보십시오. 성전에서 지금 바리새인과 서기관들이 이 일을 벌이고 있는 것입니다. 하나님의 말씀이 선포되는 성전에서 지금 피를 흘리겠다는 거죠. 진리의 말씀을 지금 가르치고 있는 이 자리에서 거짓 위선의 모습으로 자신의 목적을 달성하기 위해서 죄인 하나, 여인의 죄를 빌미로 해서 지금 하나님을 상대하겠다고 나온 종교 지도자들의 모습입니다 자, 이런데 주님은 변명할 수 없는 지금 죄인이에요 이 여인은 분명히 죄인입니다 변명할 수 없는 죄를 안고 두려움으로 지금 예수님 앞에 서 있는 이 여인과 그리고 분노하고 막 혈기를 내면서 해결하세요 뭐라 되는이 종교 지도자들 그 앞에서 이 주님은 오늘 어떻게 대처하고 있는 것입니까? 어떻게 그들에게 다가가셔서 주님은 대처하고 있는 것입니까? 저는 본문을 묵상하면서 주님의 대처하시는 이 모습이 큰 파도의 물결처럼 느껴졌습니다. 파도와 같은 주님의 대처 방법을 보시겠습니다. 첫 번째로 파도처럼 밀려오고 물러가는 시간의 여백을 사용하시는 주님이십니다. 6절을 한번 보시면 그들이 그렇게 예수를 시험하려고 할때 예수님께서 몸을 굽히사 어떻게 하셨습니까? 손가락으로 땅에 쓰시니 라고 했습니다 예수께서 무엇을 쓰셨을까 저기다 무엇을 쓰셨을까요 그림을 그리셨을까요 많은 학자들의 의견과 추측이 다 틀립니다 돌을 들고 서 있는 그들의 죄목을 다 적었을 겁니다 라고 말씀하기도 하고 그들의 이름을 다 적지 않았을까요 예레미야 17장의 말씀을 적지 않았을까요 칼비는 그의 주석에서 흥미로운 해석을 합니다 예수께서는 아마 저때 아무것도 하지 않으시고 낙서하듯이 이렇게 딴짓을 하신 거 아닐까 딴청을 부리시는 거 아닐까 그래서 아예 그냥 저들의 말을 무시하시려고 뭘 끄적이신 거 아닐까 예수님이 그렇게 하셨듯이 칼비는 뭐라고 하느냐 우리 앞에 사단이 장애물을 쳐놓으면 그냥 저렇게 무시하십시오라고 했습니다 흥미로운 해석이지요 그러나 우리는 정답을 알수 없습니다 찬양사역자이면서 성서학자인 마이클 카드라고 하는 분이 땅에 쓰신 글씨라고 하는 책을 냈는데 거기에 보면 이런 시가 있습니다 폭도들 한가운데 겁에 질린 여인이 홀로 서 있네 돌에 맞아 마땅하다 성난 외침 들리나 주님 곁엔 소리 없는 넉넉한 사랑만이 흘러 넘쳤네 뒤에 보시면 몸을 굽히 시사 태풍의 눈처럼 고요를 만드시며 흙 위에 끄적이실 때 순간 속에 영원한 삶이 있네 그것은 침묵, 그것은 음악, 그것은 예술 쉽게 이해되지 않는 것 몸을 굽히사 한마디 말씀도 없이 거대한 울림을 이루셨네 십계명을 새기신 그 위대한 손그 손가락으로 흙 위에 끄적이시네 무엇을 쓰셨는지 성경은 밝히고 있지 않습니다 우리는 그 내용이 궁금하지만 그 내용을 알려고 하지 말고 왜 쓰셨는가 생각해보라 라는 것이지요 이 마이클 카드의 시처럼 손가락으로 무엇을 쓰시는 그 고요한 시간 그 고요함과 함께 거대한 울림을 사람들 속에 이루시면서 다수의 학자들은 그렇게 말합니다 잠시 그들에게 멈추는 시간을 주신 것이다 그렇게 말합니다 파도가 밀려오고요 여러분 파도가 쏴 소리를 내서 밀려오고 조용히 물러간 다음에 다시 밀려오기까지 그 고요한 시간의 여백이 있지 않습니까 주님은 지금 분노가 극에 달하면서 막 소란스럽게 재촉하고 막 돌을 던지려고 던지고 싶어서 막 준비하고 있는 그들 앞에서 한마디 말씀하지 않고 침묵하시면서 몸을 굽히시고 무언가를 쓰십니다 그리고 주님의 행동에 집중하게 하십니다 자신의 감정을 뒤로하고 주님께 집중하게 하시는 것이지요 마음을 가다듬는 시간의 여백을 주신 것입니다 제가 대학교 때 라디오 성우, 성우, 보이스 목소리로만 하는 배우지요. 성우 과정에 관심이 있어서 제가 방송국에서 좀 훈련을 받은 적이 있습니다. 그때 가장 먼저 배운 것이 뭐냐면 하 호흡으로 시간의 여백을 시간 차를 두고 읽어라라는 것입니다. 호흡으로. 호흡으로 끊어 읽어라. 그래서 첫 시간에 그 성우 선생님이 대본을 주는데 정치 드라마 대본이었어요. 거기 보면 저는 여러분 저는 이번에 대선에 출마하겠습니다. 이런 대사가 있습니다 선생님 나와서 너 한번 읽어봐 그래서 제가 읽는데 결심하는 거니까 그냥 힘있게 여러분 저는 이번에 대선에 출마하겠습니다 이렇게 읽었습니다 그랬더니 그렇게 말고 호흡을 실어서 읽어봐 시간차를 두고 읽어볼래? 그 무슨 말인지 몰랐습니다 호흡이요? 그래서 그래 호흡 그래서 제가 숨을 한번 여러분 저는 이번에 대선에 출마하겠습니다 오 그거야 이렇게 말이니 호흡 넣으니까 대사가 살지? 호흡을 사용해야 사는 거야 라고 했습니다 엔진이 막과열되어 열을 받아요 그러면 우리가 자동차 어떻게 합니까? 쿨다운 시키기 위해서 멈추지요 지금 주님은 돌을 들고 서 있는 그 사람들을 비롯해서 그 여인 앞에서 자신의 마음을 들여다보고 성찰할 수 있도록 시간의 여백을 주시는 것입니다 그리고 난 뒤에 어떻게 하십니까? 그리고 난 뒤에 엄청난 위력의 엄청난 말씀의 파도로 그들을 덮습니다 7절을 보실까요? 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 돌로 먼저 치라 명령을 주시죠 돌로 쳐 율법입니다. 돌로 쳐 그런데 죄 없는 자 돌로 쳐라 먼저 하나님의 지혜로만 나올 수 있다는 그런 말씀입니다. 율법에서 돌로 치라는 명령을 거역하지 않으면서 여인을 향해서 돌을 들고 있는 그들에게 그 돌을 자신에게 돌리도록 자신을 살펴보도록 하는 말씀이죠. 저 여인이 지금 가늠했다고 너희가 돌을 들고 서 있는데 너희 목에 있는 죄패를 한번 봐라 지금 너희 목에 죄패가 없는 사람이 먼저 나와서 돌로 쳐 명령하시는 것입니다 지도자들의 위선과 교만을 우회적으로 돌려서 지적하는 것입니다 그리고 난 뒤에 어떻게 하십니까? 8절 구절을 보시면 다시 몸을 굽혀 손가락으로 또다시 그 말씀 던져내시고 또 뒤로 물러가시지요 그리고 손가락으로 땅에 쓰시는데 그들이 이 말씀을 듣고 양심에 어떻게 해요? 가책을 느껴 하나씩 하나씩 물러갔다라는 얘기입니다 크게 밀려와서 위력의 말씀을 주시고 다시 뒤로 물러나시면서 그들에게 다시 한번 자기 성찰을 해보게 하시고 그 말씀을 생각해보니까 자기 자신을 돌아보니까 자기 죄가 너무 많거든요. 그 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 물러갔다. 하나씩 하나씩 몰려올 때는 다 같이 몰려왔어요. 일제히 몰려올 때는 집단으로 몰려왔어요. 한 여인의 죄 까발리고 드러나면서 처죽여야 한다. 웅성웅성 손을 잡고 들려왔다가 물러날 때는 한명한명 조용히 사라집니다 주님의 말씀이 양심을 건드리면서 양심의 가책을 느끼면서 집단화된 이 사람들이 개별화되는 순간입니다 하나님의 말씀이 능력의 파도로 이들의 말씀 양심을 깨운 것이지요 여인에게 다가가시는 주님의 모습을 한번 보겠습니다 두 번째는 파도처럼 밀려와서 여인에게 덮으시고 지우신 주님이십니다. 구절을 보시면 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았다 그랬고 예수께서 일어나서 아무도 없는 것을 보시고 너를 고발하던 자가 어디 있느냐 물으시니까 주여 없나이다 대답하고 여인은 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 이렇게 말씀하셨다는 것이죠. 돌을 든 자들을 말씀을 통해 물러가게 하시고 오직 예수와 가운데 서 있는 여자만 남았다라고 했습니다. 이 여인의 마음이 어땠을까요 여러분? 자신을 비난하는 사람들은 사라졌지만 지금 예수 앞에 서 있는데 혹시 예수님이 나를 혼내시면 나를 심판하시면 어떡하지? 두려움으로 지금 죄인으로 하나님 앞에 서있는 여인 아닙니까? 거룩한 두려움으로 서있었을 것입니다. 그러나 죄가 드러나서 지금 수치를 당하고 두려움 가운데 지금 끌려와서 서있게 된그 자리가 예수라고 하는 큰 파도 앞에 지금 오직 하나님과 내가 일대일로 서있는 자리였던 것이지요. 이것이 은혜라는 사실입니다 주님의 큰 은혜의 파도가 죄인인 그여에게, 그녀에게 밀려와서 덮어주십니다 온갖 수치와 모욕을 당한 그녀의 마음을 긍휼로 덮어주십니다 우선 그녀를 안심시킵니다 너를 고소하던 자들 봐봐 이제 다 갔지 확인시키고 난 뒤에 아담과 하와의 그 수치를 가려주시면서 가죽옷을 지어 입히신 가죽옷으로 덮어주신 그 하나님의 모습으로 지금 하나님의 덮어주시는 그 사랑을 보이고 있어요 주님의 큰 은혜의 파도소리를 들어보십시오 여인에게 뭐라고 합니까? 나도 너를 정죄하지 않는다 이 말씀을 듣고 여인이 어땠을까요? 다른 사람들은 몰라도 주님은 나를 정죄하실 수 있는 분이시다. 주님은 죄가 없으신 분이라고 들었다. 돌을 던질 자격이 충분히 있는 분이신데 그런 주님이 나도 너를 정죄하지 않는다. 라고 말씀하시는 그 은혜. 12장 요한복음 12장 4 7절을 보시면 내가 그를 심판하지 아니하노라 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니요 세상을 구원하려 함이로다 주님은 지금 죄인으로 고개 숙인 이 여인에게 나도 심판하는 자리에 있지 않겠다 라는 것이지 나도 죄인인 너처럼 죄인의 자리에 동일하게 서서 나도 너를 정죄하지 않겠다 나도 죄인의 자리에 서서 너를 바라보겠다 그런 말씀입니다 그런데 그녀의 그런 죄와 허물과 수치를 주님이 그렇게 덮어주시는 것으로 끝나는 것이 아니라 지워주신다는 사실이죠 존 브록만이 쓴 지난 2000년 동안의 위대한 발명이라고 하는 책이 있습니다. 저 책에 표지에보면저 앞에 그려져 있는 게 지우개입니다. 지우개. 인쇄술이나 전기나 비행기, 컴퓨터 등을 포함해서 인류가 121가지의 위대한 발명품을 개발해냈는데 그 중에 지우개가 들어간다라고 했습니다. 지우개가 없었으면 예술가의 대생이나 스케치 또 음악가들의 어떤 작품들은 지금처럼 완성된 작품들이 나오지 않았을 것이다. 우리는 아마 지우개가 없었으면 쓰레기 더미 위에 살았을 것이다. 그랬습니다. 지우개의 역할이 무엇이냐? 지우개의 역할은 단순히 지우는 것이 아니라 연필에게 기회를 줘서 다시 쓰게 하는 것이다. 참 멋있는 말이지요. 11절을 보시면 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라. 주님은 나도 너를 정죄하지 않는다 선언하시고 그녀의 죄를 쓱쓱 쓱 지워 주십니다. 그리고 다시 새로 써 나갈 수 있도록 기회를 주십니다. 덮으시고 다 지워 주시고 다시 쓰고 다시 그리도록 기회를 주시는 주님이십니다. 이것이 오늘 본문의 내용입니다. 오늘 말씀을 통해서 우리 자신을 돌아보면서 적용할 부분을 생각해 보겠습니다. 첫 번째는 은혜의 파도 앞에 마주 서야 한다는 것입니다. 오늘 우리 자신이 이 여인의 자리에서 이 여인, 이 죄된 여인, 죄인인 여인의 자리에서 주님의 거대한 은행의 그 파도 앞에 마주서야 하겠습니다 말씀을 듣고 오늘 서기관과 바리새인들이 양심의 가책을 받았다라고 했지요 양심의 가책을 받아서 돌을 내려놓고 물러간 사람처럼 말씀의 파도가 내 심령에 와서 부딪혀서 내 양심을 깨우고 내 영혼을 깨우도록 주님의 파도 앞에 마주서야 하겠습니다 제가 파도를 보는 것 파도 소리를 듣는 것 파도 앞에 서 있는 것을 좋아한다고 말씀드렸듯이 우리는 늘 주님을 보고 싶어하고 주님의 음성을 듣고 싶어하고 주님 앞에 서 있는 자리 그것을 우리는 사모해야 합니다 허물 가득한 나의 죄의 짐을 가지고 주님의 파도 앞에 펼쳐놓고 주님 앞에 서 있어야 합니다. 그때 내게 밀려와서 덮으시고 말씀을 주시면서 양심의 가책을 받게 하시고 덮으시고 지우시고 다시 기회를 주시는 그 주님의 은혜의 파도를 느낄 수 있고 만날 수 있는 것입니다. 주님의 용서와 사랑을 바로 그때 경험할 수 있는 것입니다. 맥스 루케이드 목사님이 그런 질문을 던졌습니다. 당신의 영적인 짐을 눈으로 볼수 있다면 영적인 짐을 눈으로 볼수 있다면 당신은 지금 어떤 모습일까요? 그랬습니다. 공항에서 여러분 카트에 여행 갈때 짐을 가득 싣고 다녀보신 적 있으시죠? 보딩 패스를 받으려고 짐을, 캐리어를 두세 개를 큰걸 싣고 배낭을 메고 손에 샤핑백을 들고 카트를 밀겠다고 저렇게 서서 기다리신 적이 있을 것입니다 저렇게 해서 자유롭게 면세점으로 들어가서 쇼핑을 할수 있습니까? 어떻게 해야 합니까? 티켓을 받고 짐을 맡깁니다 저렇게 짐을 맡아주시는 사람들에게 짐을 맡기고 짐을 넘기고 표를 보여주고 통과해서 가벼운 몸으로 면세점 쇼핑을 할 때에 여러분 그 기분, 그 가벼운 기분들을 여러분 아실 것입니다. 죄로 가득한 가방을 끌고요. 죄의 쓰레기로 가득한 짐들을 손에 놓지 못하고 냄새나는 죄의 음식들이 있는 그 가방을 메고 내가 그 보따리를 무겁게 끌면서 지금 여기저기 다니진 않습니까? 여러분 오늘 예배 나오시면서 지금 앉아계신데 죄의 그 짐을 그 무겁고 냄새 나는 짐들을 지금 손에서 놓지 못하고 끙끙거리면서 지금 내 어깨에 짊어지고 앉아있진 않습니까? 맡기고 전가할 수 있는 책임을 떠맡길 수 있는 전가할 수 있는 그러한 자격을 우리에게 주셨습니다 그러한 보딩 패스를 우리에게 주셨어요 그런데 그 티켓을 받고도 사용하지 않고 내가 그 짐을 끝까지 끌고 다니고 그 무거운 짐에 눌려서 괴로워하고 은혜의 파도 앞에 짐을 가지고 나오십시오 말씀의 은혜의 파도 앞에 짐을 내려놓으십시오 마주서서 밀려오는 내게 밀려오는 그 은혜의 파도를 맞으시는 여러분들 되시길 축복합니다 모든 짐을 말씀의 그 파도 앞에 내려놓고 그 은행의 파도를 내가 맡기 원합니다. 내게 밀려와서 나를 덮으소서 없애소서 치우소서 간절히 사모하고 기도하는 여러분들 되시길 축복합니다. 두 번째는 내 손에 든 돌을 내 손에 든 돌을 내려놓기입니다. c s 루이스는 순전한 기독교라고 하는 책에서 가장 큰 죄가 무엇인지 압니까? 그큰 죄라고 하는 것 가장 큰 죄는 무엇인지 분명하게 쓰고 있는데 가늠도 아닙니다, 분노도 아닙니다, 탐욕과 술취함도 아닙니다. 그보다 더큰 죄가 무엇이냐? 저는 분명하게 말씀드릴 수 있습니다. 교만입니다. 왜 교만이냐? 사탄이 악한 것은 사탄이 사탄된 것은 바로 이 교만에서 나온. 죄가 비롯된 것이다 라는 것이지요 교만은 온갖 악으로 다른 악으로 이어집니다 라고 했습니다 그러면서 CS 루이스가 뭐라고 하느냐 자신이 교만한지 한번 테스트 해보고 싶습니까? 이런 질문을 던져보십시오 만약에 사람들이 나를 무시한다 나를 알아주지 않는다 내 일에 참견하면서 내게 은혜를 베푼 사람처럼 군다 라고 할 때에 당신은 얼만큼 얼만큼 싫은 마음이 듭니까 나를 무시하고 알아주지 않고 내 일에 막 참견할 때그 사람을 얼만큼 싫어하는 마음이 여러분들 속에 듭니까 그것이 여러분들이 교만한지 안 교만한지 테스트하는 질문이라는 것이지요 교만이라고 하는 것은 다른 이들과의 경쟁관계에서 비롯되는 것이기 때문에 경쟁관계에서 비롯되는 악이라서 내가 저 사람보다 더 우월해 내가 저 사람보다 더 인정받아야 돼 내가 저 사람보다 더 가져야 돼 가지고 있어? 라고 하는 그 마음 바로 그것이 교만한 마음이라는 것입니다 가늠한 여인의 죄를 묻는다고 지금 돌을 든 종교 지도자들 속에 가늠죄보다 더큰 교만의 죄가 있다고 하는 것을 주님은 아시고 그들의 그 교만한 죄를 지금 지적하고 들여다보도록 하시는 것입니다 정작 드러나지 않는 가늠죄는 겉으로 화려하게 드러나지만 정작 은밀히 숨어서 드러나지 않는 교만한 음흉이 숨어있는 교만의 죄그 죄를 보느냐라는 것이지 요즘 요 인터넷 기사 많이 보시고 유튜브 많이 보시지요 여러분 그 영상만 보고 그 기사 내용만 보십니까? 수많은 댓글들도 읽으시지요 여러분 그 댓글을 읽으면 어떤 기분이 드십니까? 한 연예인이 죄를 저질렀습니다 실검 1위에 뜹니다 그러면 우리가 막 찾아보죠 성적으로 죄를 지었습니다 댓글들이 막 보면 수많은 욕설과 음란과 비난이 쏟아집니다 그러면 여러분들은 그 댓글들을 읽으면서 그래, 아유, 내가 이럴 줄 알았어 통쾌하고 저 연예인 평소에 마음에 안 들었는데 잘 됐네. 여러분들은 돌을 준비하고 돌을 주머니에 넣고 던질 준비하고 계시지 않습니까? 지금 이 시대가 대놓고 돌 던지는 사람은 없습니다, 여러분. 자신의 이름이 드러나지 않고 자신의 얼굴이 드러나지 않는다고 손가락으로 쳐서 돌을 던집니다. 팍 이러면서 돌을 던지는 거예요. 한번 그 댓글들 보십시오. 그 댓글들 보면서 여러분들이 만약에 공감하고 있다, 통쾌하고 있다 여러분들의 영혼 다 망가지는 것입니다 여러분 조심하십시오 숨어서, 숨어서 던지는 거예요 이 시대는 돌을 대놓고 던지지 않습니다 보이는 데서 말하지 않습니다 오카나 목사님이 그런 말씀하셨습니다. 핍박하는, 아니 비판하는 사람들 비판하는 사람들, 정작 돌을 던지는 사람들은 은밀히 숨어가지고 자신을 감추고 사자처럼, 사자가 가련한 힘없는 그 동물을 잡아먹으려고 풀숲에 딱 숨어있다가 자신은 숨기고 있다가 기회가 포착되면 확 헐뜯는 것처럼 그렇게 비난하고 비판하는 사람들은 그런 모습입니다 정작 그런 사람들은 비판하는 사람들을 보십시오 자신은 드러내지 않습니다 비판하는 사람들 보십시오 자신은 아니라고 합니다 다른 사람이 이렇게 했다고 합니다 여러분들은 어떠십니까? 주님의 파도처럼 주님은 파도를 밀려내시면서 파도로 다가오시면서 허물을 어떻게 요 덮어주시고 가려주시는데 우리는 나는 허물을 덮어주는 사람입니까? 허물을 드러내는 사람입니까? 내 주머니에 언제든 기회가 오면 돌을 던질 준비를 하고 있는 사람입니까? 아니면 내 주머니에 있는 돌들을 다 내려놓고 뒤로 물러가 있는 사람입니까? 우리 중심을 주님은 보고 계시다는 사실이에요 나는 확연하게 내 자신을 보지 못해도 주님은 내 속에 교만함이 있는지 보고 계시는 주님이십니다 우리 중심을 보시는 주님 앞에서 오늘 말씀을 통해서 내 자신을 성찰해 볼수 있는 여러분들 되시길 축복합니다 세 번째는 빛 가운데 새로 쓰기입니다 런던 국립미술관에 소장되어 있는 렘브란트의 그림 그리스도 그리고 가늠한 여인 이 그림을 보면 가늠한 여인의 이야기를 주제로 다른 많은 명화들이 있는데 이 그림은 조금 독특한 것이 여인이 가운데 중심을 잡고 있습니다. 보통 다른 그림들은 예수님이 중간에 있고 여인은 한쪽에 이렇게 죄인으로 서 있는데 여인이 가운데 있고 옆에 예수님이 서 있고 예수님으로부터 예수님 뒤쪽으로부터 이렇게 대각선으로 빛이 내려오고 있죠. 그리고 여인을 포커스하고 있습니다. 근데저 렘브란트의 그림은 상하가 지금 구도가 상하로 되어 있는데 저 위에 까만 부분을 보시면 저 위에 재단이 있습니다. 저 위에 한쪽에 어두운 부분에 대제사장이 앉아있는 것입니다. 그리고 대제사장 앞에 사람들이 엎드려서 회개하고 있는 부분이 나옵니다 근데 저들에게 빛이 비춰지지 않아요 오직 여인에게만 빛이 모이고 있습니다 아마도 렘브란트는 요한복음 8장 12절 바로 오늘 우리가 읽은 이 11절 뒤에 나오는 구절 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으니라 이 말씀을 생각하며 저걸 그리지 않았을까 뭐 해석은 다르겠지만 그럴 수 있을 것 같습니다 참빛으로 오신 예수 그리스도를 통해서만 참빛이 임할 수 있고 그 빛이 오늘 대제사장도 아닌 오늘 한 여인 죄인인 한 여인에게 그 빛이 임하고 있다라는 것이지 다시는 죄를 범치 말라라고 하신 그 주님의 말씀처럼 이 여인이 죄를 다시는 범치 않았을까요 여러분? 우리의 모습을 생각해보면 자신이 없지요 아마 죄를 또 짓지 않았을까요? 그랬을 것입니다. 가늠죄는 아닐지라도 다른 죄들을 지으며 살았겠지요. 그런데 중요한 것은 주님의 파도가 왜 이렇게 큰 은행의 파도인지 여러분 아십니까? 나도 널 정죄하지 않아 다시는 죄를 범하지 말라라고 하시고 그 여인의 그 연약함을 아시는 주님이 그 다음에 어떻게 하셨죠? 다시는 죄를 범치 마. 근데 그 연약함을 아시는 주님, 십자가로 가셔서 그 여인의 간음죄를 다 안고, 돌을 든 바리세인과 서기관들의 그 죄를 다 안고, 온 인류의 죄를 다 안고, 십자가로 가셔서 다 덮으시고, 지우시고, 큰 파도가 되어서, 해일이 되어서, 해일이 되어서 그 모든 죄악들을 쓸어버리신 주님의 그 사랑, 그 은혜 여러분 아십니까? 내가 큰 죄를 지어서, 큰 죄를 지어서 우리가 감옥에 갔다고 합시다 근데 어떤 신사분이 오셔서 막 그냥 검찰을 붙들면서 이 사람은 그런 사람 아닙니다, 제가 보장합니다 설득하고 설득해서 우리가 풀려났다고 합시다 그래서 이제 새로운 삶을 사십시오 자유를 줘서 우리가 살아가다가 또 죄를 저질렀어 그래서 또 구치소에 왔습니다 그런데 구치소에서 당신은 이 죄와 아무 상관이 없어 당신은 구치소에 들어올 자격이 없어 라고 한다면 왜요? 그 신사분이 앞으로 이 사람 지을 죄 수없이 지을 죄까지 제가 보석금으로 다 미리 드리겠습니다. 어마어마한 보석금을 지불하고 다 갚아주셨다라고 하는 그 사실. 여러분 이런 사실을 내가 만약에 실제로 경험한다면 다시 또 어둠으로 나아가서 똑 같은 죄를 지으면서 아싸! 이러고 짓겠습니까? 여러분? 만약에 그 은혜를 경험한 사람이 또 그렇게 살아간다면 구원을 의심해봐야 할 것입니다 그 사람의 양심을 의심해봐야 할 것입니다 오늘 이 여인이 마음대로 죄 짓고 살았을까요? 십자가의 그 사랑 깨닫고 다시 어둠으로 나아가서 죄를 즐기며 살았을까요? 물론 우리는 지금 우리의 모습을 보면 죄 짓고 살아갑니다 우리는 죄를 지을수 있습니다 죄를 범할 수 있습니다 그러나 우리의 소속이 어디냐 여러분 소속이 중요합니다 죄를 지을수 있습니다 그렇지만 죄에 속한 자는 아닙니다 아멘이십니까? 죄를 범할 수 있습니다 그러나 나는 죄에 속한 자는 아닙니다 우리의 소속은 어디입니까? 빛입니다 빛빛 빛 안에 그리스도 안에, 이제 생명의 빛의 자녀로 빛을 따라서, 빛을 따라서 살아가는 것입니다. 빛을 받아서 빛 아래에서 새롭게, 환한 빛 아래에서 새롭게 나의 작품을 아름답게 써내려 가야 하는 것입니다. 유치원생 아이들에게, 한 다섯 살, 여섯 살 되는 유치원생 아이들에게 아빠에 대한 시험을 쳤어요. 종이를 다 나눠주고, 아이들에게, 자, 이제 너희들 아빠에 대해서 시험을 칠 거야. 그리고 그 시험 치는 모습을 아빠들이 다른 방에서 보게 했습니다. 그런 질문을 던졌어요. 아빠의 나이가 어떻게 되지? 다섯 살, 여섯 살짜리들이, 우리 아빠 스물 일곱인가? 몇 살이지? 모르는 거죠. 틀리게 적습니다 참 재밌게 보는 것이죠 아빠들은 아빠가 좋아하는 색깔이 뭐지? 우리 아빠가 뭘 좋아하지? 무슨 색깔 좋아하지? 또 틀립니다 아빠가 좋아하는 음식은 뭐지? 아빠가 라면 좋아하는 것 같은데 그리고 대부분의 질문에 다잘 모른다 모르겠다 다 틀리게 적습니다 그러다가 마지막 질문이 뭐냐 아빠에게 몇 점을 줄수 있을까요? 아빠들이 그 질문이 나오니까 자신이 없는 거예요 표정이 나 너무 바빠가지고 엄마만큼 같이 놀아주지도 못하고 우리 아이들과 놀 시간 되면 그냥 피곤하다 그러고 흐흑 쉬고 아이들에게 늘 미안하고 또더 열심히 해서 좀더 좋은 걸 사주고 싶은데 그럴 능력이 못 되고 아빠들이 자신이 없는 거예요 그리고 난 뒤에 아이들이 다 적고 그 종이를 아빠들에게 갖다주고 펼쳐보게 했습니다. 한 아빠가 딱 펼쳤는데 몇 점이 나왔을까요? 100점 일자를 딱 적고요. 0을요. 7개를 적습니다. 7개. 1, 10, 1 0 1 0 0 0 10000, 100000, 1 0 0 0 1 0 0 0만 우리 1 0 1 0 0 0만점 아빠가 한 60점, 70점 나올까? 그러다가 그걸 딱 펼쳐보면서 눈에 눈물이 글썽글썽. 합니다 우리 아빠 천만점. 아, 아휴, 과하다. 다른 아이의 점수를 보니까 100점, 1000점, 만점, 한 명도 70점, 80점이 없습니다. 아빠는 자신이 아빠로서 너무 부족한데, 내 아들 내 딸이 내가 아빠라서 아빠라서 마냥 좋아하고 내가 아빠라서 최고로 좋아하는 최고의 점수를 써주는 것에 힘을 얻었습니다 여러분은 하나님 우리 아빠 하나님 우리 아빠 점수를 한번 써보십시오 몇점 쓰시겠습니까? 여러분 대부분 다 100점 쓸 겁니다 그죠? 1000점 쓰시는 분도 있을 것입니다 그렇다면 하나님은 지금 이 시간 나를 두고 몇점 주실까요? 죄의 짐을 가득 찌고 앉아있는 나를 보시는 이 하나님은 나에게 몇점 주실까? 몇점 주실까요? 여러분에게 제가 아는 하나님은 일자 쓰고 공공공공공공공공 셀수 없이 많은 영을 붙이실 거라고 믿습니다 하나님의 세상을 어떻게 해요? 이처럼 사랑하사 이처럼이 뭐예요? 공공공공공공이에요 독생자 예수 내어줄 만큼 나를 사랑하시는 하나님의 그 사랑 그 은혜 내가 지금 그런 존재라는 것을 여러분 아시면 그그 존재라는 사실을 깨달으면 오늘 이 은혜의 큰 파도를 맞으면서 감격할 수 있습니다. 나를 사랑하시고 품어주시는 이 은혜의 큰 바다 앞에서 여러분들의 죄의 짐을 다 내려놓고 여러분의 지난 과거의 수치와 허물을 다 내려놓고 예수의 빛을 받아 빛 아래에서 다 지워주시고 기회를 주신 그 하나님 앞에서 다시 한번 복음의 아름다운 작품을 써내려가시는 여러분들 되시길 축복합니다. 요한복음 오늘 8장 1절부터 읽었잖아요. 로마서 8장 1절에 뭐라고 쓰여있는지 아십니까? 그러므로 이제 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 아멘 기도하시겠습니다. 하나님 은혜를 감사합니다. 어둠 속에 헤매이던 내 영혼 갈길 몰라 방황할 때 주의 십자가 영광의 그 빛이 나를 향해 비추어 주셨네 주홍빛보다 붉은 내죄 그리스도의 피로 씻기어 완전한 사랑 주님의 은혜로 새 생명 죽게 얻었네 하나님의 은혜가 아니면 내가 서지 못함을 고백합니다. 하나님의 은혜가 아니면 그 십자가의 놀라운 사랑이 아니면 내가 감히 서있지 못함을 고백합니다. 오늘 이 예배의 자리에서 말씀을 통하여 다시 한번 내 양심을 건드시고 깨우시는 그 주님을 만나게 하시고 주님의 큰 은혜의 파도 앞에 마주서서 주님의 은혜를 경험하는 내가 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘